0: Bienvenidos a Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Gabriela Rodríguez. Soy Farid Cajat y en este nuevo podcast para suscriptores de Comité de Lectura analizaremos las noticias más importantes de la escena política internacional. Este nuevo podcast estará disponible los martes, jueves y sábado. Como esta es la semana de lanzamiento, se compartirán de manera abierta y gratuita, incluyendo en YouTube. Pero a partir de la próxima semana eh, estarán disponibles solo para suscriptores de Comité de Lectura. Si están interesados en suscribirse pueden hacerlo yendo a la página web de Comité de Lectura, que es comitedelectura.pe barra diagonal planes o usando el link en la descripción de este episodio. El podcast va a consistir en primero introducir algunas de las principales noticias internacionales de las últimas 24 horas y luego un comentario por parte mía sobre algún tema de interés internacional. En cuanto a las noticias más relevantes de las últimas, digamos, 48 horas, el domingo 27 eh, se realizó un referéndum en Bielorrusia Recordarán que Bielorrusia es uno de los países desde los cuales se introdujeron tropas rusas a Ucrania, o sea, la invasión de Ucrania no solo se hizo desde el territorio bajo control ruso, sino también desde el territorio de Bielorrusia, por eso es importante el contenido de las reformas constitucionales que se aprobaron en este referéndum realizado el fin de semana. Eh, de un lado, como era de esperarse y como ha ocurrido en referéndums anteriores para reformar la Constitución, el presidente Lukashenko ha reforzado su, sus poderes como jefe de Estado y eh, ha hecho modificaciones a la Constitución a través de este referéndum que le permiten permanecer en el gobierno hasta el año 2035. Hasta ahí no hay nada que llame la atención. Eh, claramente es un dictador que espera perpetuarse en el poder. Lo interesante son otras modificaciones que se eh, realizaron a la constitución a través de este referéndum. Bielorrusia renuncia a su estatus como país eh, neutral en eh, los conflictos geopolíticos internacionales y país no nuclear. Nadie espera que como consecuencia de esta modificación constitucional Bielorrusia esté próxima a adquirir armas nucleares. Lo que eso implica, sin embargo, es que... Eh, Rusia, país vecino con el cual ahora Bielorrusia ha establecido una alianza formal, puede emplazar misiles nucleares en, te en territorio bielorruso. Ese es eh, el temor de muchos respecto a este cambio. Y claro, el resultado nunca estuvo en duda, ¿no? Eh, las elecciones en Bielorrusia no tienen observadores internacionales porque no son consideradas libres y justas y porque el gobierno no lo permite. En teoría, un 65% de los votantes aprobó estas reformas. En segundo lugar, Putin debería estar preocupándose qué hizo mal para que Alemania haya dado un giro tan significativo en su política exterior y de defensa, más aún cuando ese giro se da de la mano de una coalición de gobierno en donde partidos tradicionalmente pacifistas, como el socialdemócrata, pero sobre todo los verdes, y partidos que tradicionalmente no, acepta, no hubieran aceptado incrementar el déficit fiscal para aumentar el gasto en defensa como el partido liberal democrático se pusieron de acuerdo para incrementar este año en 100 mil millones de dólares perdón de euros eh, el gasto en defensa hay un fondo de defensa para ese fin y finalmente cumplir el compromiso que todos los países de la OTAN han adquirido de incrementar su gasto de defensa hasta alcanzar un umbral mínimo de 2% del PBI. Alemania había sido reacia a hacerla, pero claramente eh, esta decisión, que no ha generado mayor oposición como si hubiera sido el caso en el pasado, se explica en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. Eh, además, eh, Alemania va a reforzar sus compromisos dentro de la OTAN, por ejemplo, eh, poniendo a disposición de países de Europa del Este sistemas defensivos aéreos, poniendo a disposición del de gobierno ucraniano eh, mil sistemas antitanques y 500, eh, 500 armas Stinger antiaéreas, y por último apoyando, como no había hecho hasta la víspera, la exclusión del sistema SWIFT de pagos interbancarios internacionales de buena parte de la banca rusa, aunque excluyendo los pagos por las importaciones, por ejemplo, de gas que Alemania realiza desde Rusia. Y por último, en cuanto a noticias, se han filtrado documentos que en el contexto de la guerra en Ucrania han pasado desapercibidos, pero que son de interés, en mi opinión, y de gran gravedad. Eh, medios como El País o de Washington Post han publicado documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el mismo que, por ejemplo, reveló eh, los eh, documentos secretos de paraísos fiscales, en este caso sobre las acciones de la empresa Sueca Ericsson en Irak. Eh, y ahí uno ve, y este es un tema que analizaremos en una siguiente sesión, uno ve como eh, empresas que en su país de origen jamás practicarían ninguna de las actividades que voy a describir, no tienen mayor problema en hacerlo ahí donde el entorno institucional sea más permisivo. Por ejemplo, pagar sobornos para obtener la adjudicación de proyectos, desvíos de dinero y más grave, aún pagos al Estado Islámico para que permitiera Ericsson transportar torres de telefonía en territorios bajo su control eh, poniendo en riesgo a sus trabajadores uno de los cuales fue secuestrado por la organización terrorista el tema que quisiera comentar hoy eh, para concluir el podcast eh, de este martes, primero de marzo es eh, el tema de eh, cómo podría esperarse que Rusia intente capturar ciudades en, en Ucrania porque acá hay un antecedente francamente ominoso, muy pocos probablemente recuerden que eh, la última vez que Rusia capturó una ciudad europea fue en este siglo, el año 2000, cuando cerca una de sus propias ciudades, Grozny, la capital de Chechenia, en la cual combatía una insurgencia que, hay que decirlo, había llevado a cabo prácticas o atentados terroristas de manera sistemática. O sea, habitualmente en estos conflictos, presentarlos en blanco y negro es no hacerle justicia a los hechos. Eh, habitualmente eh, más de un bando comete eh, violaciones del derecho internacional humanitario. Pero bueno, el tema es que hubo dos guerras chechenas, la primera tuvo lugar entre el 94 y el 96, y en ese eh, en esa primera guerra chechena hubo un intento de capturar Grozny, la capital de esa región autónoma eh, de la Federación Rusa, en donde eh, de un lado, la superioridad militar rusa fue neutralizada por la, defensa, perdón, la ventaja que confiera el defensor eh, la guerra urbana. Para que tengan una idea de cómo sofisticados mecanismos de inteligencia e información pueden ser neutralizados con medios bastante rudimentarios, dentro de las ciudades las imágenes sat satelitales no pueden captar los movimientos que ocurran eh, en edificaciones de concreto no pueden ver lo que hay dentro de los edificios claro alguien diría pero pueden captar el momento en que milicianos dentro de un edificio salen y se desplazan hacia otra edificación pero para evitar eso por ejemplo en los casos de Siria e Irak eh, en los casos de Raqqa en Siria, Mosul en Irak lo que el Estado Islámico hacía era colocar sábanas entre un edificio y otro entonces los satélites tampoco podían captar a los miembros de esas organizaciones terroristas cuando se movilizaban entre edificios. Entonces, la guerra urbana, por razones tan arcaicas como esa, confiere una ventaja al defensor. Mientras es fácil detectar movimientos en campo abierto, no es tan sencillo, por ejemplo, hacerlo en grandes ciudades. Entonces, esto da ventaja a quien defiende por sobre eh, el atacante al punto de que, por ejemplo, la doctrina militar británica establece que para capturar una ciudad debe haber una superioridad en número de efectivos de 10 a 1 respecto al defensor. Y bueno, el punto es que en Grozny, el año entre el 94 y el 96, las milicias chechenas lograron atraer al centro de la ciudad una columna de tanques rusos y eh, tendiéndoles una emboscada lograron destruir 105 de los 120 tanques que integraban la columna eh, Rusia no pudo capturar Grozny en esta primera guerra pero luego hay una segunda guerra chechena más o menos entre el 99 y el 2000 en donde eh, aprendiendo del error lo que Rusia hace sin embargo claramente era un atentado contra el derecho internacional humanitario porque lo que hace es en lugar de intentar un asalto directo sobre la ciudad, cerca la ciudad de Grozny y la somete durante semanas a bombardeos relativamente indiscriminados. Cuando sus blindados entran a la ciudad, finalmente eh, ya eh, no había mayor resistencia en lo que era una urbe en escombros. Lamentablemente, ese podría ser un precedente a tener en consideración para entender cómo es probable que Rusia intente tomar ciudades como Kharkiv o, o Kiev las dos principales ciudades de Ucrania porque ya ha habido eh, casos en los cuales columnas de blindados rusos han sido interceptadas sea por equipo antitanque sea por drones de fabricación turca que ya se habían mostrado eficaces en guerras como la que se libró el año antepasado entre eh, Ar Armenia y Azerbaiyán, y entonces eh, Rusia está perdiendo una cantidad significativa de blindados. Probablemente, por ende, recurra a una táctica más parecida a aquella a la que recurrió en Grozny eh, entre el 99 y el 2000, y aquella a la que recurrió en menor proporción en la propia Ucrania en los enfrentamientos que hubo en 2014. Cercar centros urbanos, y bombardearlos eh, de manera tal de que cuando finalmente decida ingresar, eh, encuentre muy poca resistencia. ¿Cómo comprenderán este tipo de método de acción? Puede reducir el número de bajas esperadas en la fuerza invasora, pero claramente pone en grave riesgo a la población civil de un centro urbano eh, en la guerra de, de, de Chechenia, en la primera guerra chechena, fue el ejército ruso el que sufrió miles de bajas. Pero en la segunda guerra fueron los, los civiles de Grozny los que eh, sufrieron eh, el mayor número de bajas. Eh, algunos fuentes sitúan la cifra de muertes entre civiles entre 5.000 y 8.000. Pero sin embargo, precisamente por el temor a las implicaciones, por ejemplo, en términos de galvanizar a la alianza occidental que se opone a la presencia rusa en Ucrania y eh, elevar la severidad de las sanciones, es probable que Rusia intente, en la medida de lo posible, evitar eh, este desenlace, o sea, cercar ciudades y bombardearlas hasta reducirlas a escombros. Eh, por eso es que eh, planteó una negociación, pero una negociación basada en un ultimátum cuando tienes bajo control o crees tenerlo, eh, tener la situación militar, ¿no? eh, eh, Digamos, por eso es que eh, se habría planteado este último intento de negociación, pero una negociación mano militar de parte de Rusia, en donde en realidad estás dando un ultimátum a la otra parte si no, eh, si no cedes, por ejemplo, en temas como la neutralidad ucraniana o las dimensiones de su fuerza de seguridad de aquí en adelante, Rusia no solo completaría el cerco sobre las ciudades ucranianas, sino que empezaría bombardeos que podrían prolongarse durante semanas antes de lanzar un asalto final. Sin embargo, habría que decir que si en Grossny hubo miles de muertes entre civiles, lo que podría ocurrir en Kiev eh, es aún peor, porque es una ciudad más grande, eh, más densamente poblada, pero además los defensores tienen mucho mejor armamento y adiestramiento militar que el que tenían los milicianos chechenos. Además, según Anthony King, y con esto finalizo, autor del libro La guerra urbana en el siglo XXI, Kiev, la capital de Ucrania, presenta desventajas específicas. Eh, por ejemplo, eh, para el atacantes, Por ejemplo, es una ciudad surcada por un río y volando puentes los defensores de la ciudad podrían aislar partes de la ciudad. Y es una ciudad que tiene un sistema de metro y de drenaje que podrían ser utilizados por los defensores de la ciudad para movilizarse sin servicios. Entonces, digamos, eh, un asalto frontal sería complicado para Rusia, por no mencionar el hecho de que eh, si captura Kiev, la pregunta es ¿qué pasa después? No voy a entrar a escenarios, pero un escenario probable es que intente establecer un régimen aliado, que sería un régimen percibido como ilegítimo por la población y que por ende despertaría, eh, digamos, eh, una insurgencia armada que tendría apoyo de la OTAN, una situación en la que no Rusia, pero su antecesor, la Unión Soviética, se vio involucrada en... Eh, en Afganistán, y ya sabemos cómo terminó esa eh, incursión. Eso es todo por hoy, el próximo podcast se difunde el día jueves, pues Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de eh, Gabriela Rodríguez.